0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco Graças a Deus que aqui estamos na presença do Senhor nesta manhã Depois de louvarmos o nome dele, agora receber a sua palavra no nosso coração Quer que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para nossa leitura Lembrando que a epístola, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola em particular é uma resposta a uma carta Que a igreja envia para o apóstolo de São Paulo Fazendo algumas perguntas Sobre a Como eles deviam viver Agora para Jesus Estava havendo uma transição E tinha pessoas de todas as nações Fazia parte dessa igreja Porque era uma, uma cidade portuária Mas tinha muitos judeus E todos estavam perdidos Porque estavam servindo ao Senhor E Alguns judeus diziam, olha, agora que vocês são crentes, vocês devem obedecer a lei. E a lei dizia que, em todas as coisas, devia haver equidade, não é? E justiça. Então, eles sabiam que tudo era olho por olho, dente por dente. O irmão ofendia e eles, eles é, davam o troco. Então... É, qualquer injustiça Os irmãos levavam os outros irmãos Na presença dos juízes infiéis E muitas coisas E Paulo vai discorrendo ponto por ponto Dizendo, não, agora vocês estão debaixo da graça Agora tudo mudou, não é? Então agora vocês têm que entender Que às vezes é perdendo que se ganha Então ele disse, olha, é um escândalo levar na presença dos juízes uma causa entre dois irmãos Por acaso vocês não têm pessoas na igreja Que possam aconselhar E levar a um, a um, a um acordo Não é coisa assim E muitas outras coisas Foram apresentadas E depois de ser apresentado A segunda epístola Foi mais para corrigir algumas coisas Porque muitas pessoas Reconheceram Agora algumas pessoas ficaram muito magoadas Com a, com a orientação de Paulo não é? Porque, é claro, era muito cômodo a vida que eles estavam vivendo, porque sempre tem esse pensamento, o, o que ofende esquece rapidamente, mas ofendido não. não é? A Bíblia fala que um irmão coração ofendido é como uma porta de ferro. Então, é verdade. Então, ele dizia, não, olha, é importante que vocês é, não fiquem magoados e não carregue remorso em si... porque perante Deus é importante que, haja, importante que haja mudança... porque se vocês tomarem decisão de fé... a mudança vai acontecer... e é por essa razão que o apóstolo Paulo... começa a introdução do livro... mostrando... o papel de Jesus na nossa vida... ele como aquele que é todo suficiente... todo poderoso... e uma vez a pessoa, a pessoa estando em Cristo... ela está debaixo de uma proteção absoluta de Deus... Está debaixo, toda a graça de Deus está sobre ela e há possibilidade para qualquer situação ser resolvida. É por isso que Jesus escreve no Apocalipse dizendo, olha, assim diz o grande, aquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre, mas diante de ti eu tenho uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então ele diz, olha, vocês continuarão sendo pessoas pessoas fracas, mas porque vocês são crentes, vocês creem em mim, então sempre haverá uma porta aberta para Deus, não há nenhum problema que seja insolucionável, não é? Porque para Ele tudo é possível. E Ele, sendo Jeová, o Deus da provisão, que anteveu o problema e tem a provisão, é claro, surgiu uma situação pequena ou grande, existe uma solução para aquela situação, sempre tem um caminho. E muitas vezes só Deus sabe o caminho E nós bem sabemos que quando nós buscamos nele Então nós vamos ver a porta aberta diante de nós E muitas vezes o problema é resolvido Nós nem imaginamos como foi Não é verdade? E depois nós dizemos Puxa vida, não sei o que aconteceu Mas uma coisa é certa Aquilo que era para terminar tão mal Acabou terminando bem Amém, meus irmãos? Então, essa é a tônica da, do livro de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você ore comigo agora, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para compreendermos a sua palavra. Querido Deus, nesta manhã, na Tua presença, nós estamos com o nosso coração aberto diante do Senhor, que queremos aprender, queremos crescer, queremos viver intensamente para Ti, Senhor. Queremos viver em muita paz em meio a tantas turbulências. E nós sabemos que em Ti, somente em Ti, nós encontramos esta segurança. Bendito a palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sempre vai descansar à sombra do Onipotente. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo faça calar esta verdade no nosso coração. Para que saímos daqui, ó oh Deus, com o coração fortalecido na, gra na graça do Senhor para vivermos o melhor que o Senhor tem para nós porque o Senhor sabe que é tão difícil viver somente debaixo de problemas nós precisamos ter tempo de paz aquela pessoa que está doente precisa de saúde aquele lar que não tem paz é preciso encontrar um caminho para a paz e nós sabemos que tudo isso está nas tuas mãos porque em ti estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento tudo está no Senhor então, nós vamos a Ti, para que o nosso coração receba paz e alívio nesta manhã. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, venham comigo, então, primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus é fiel para com aqueles que estão em comunhão com Jesus. E nós bem sabemos isso, que decorrer da história nós ouvimos e vimos testemunhos de pessoas que se viveram na presença do Senhor nosso Deus. Aqui a palavra diz que a graça e a paz sempre vão estar sobre aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, a sua graça e a sua paz. Jesus fala em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz. Então ele está em vias de subir aos céus e ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, e uma das, das, um dos ensinamentos foi esse, ele disse, olha, eu deixo a minha paz. Não vou dou como o mundo a dar, porque a paz que o mundo dá é uma paz momentânea, às vezes provocada. É a pessoa que passa aí numa noitada e toda feliz com os amigos e tanta coisa, quando chega de manhã, volta para casa, aí bate o vazio e vem as lágrimas, porque... Aquela paz, ela foi embora, não é? E ele conclui dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isto é, não fique ansioso, não fique temeroso, não tenha medo, não é? Eu estou sempre no controle. E nós sabemos que toda ansiedade, todo medo, nada mais é do que um receio no que diz respeito ao amanhã. Não é algo de hoje. Algo do amanhã, é por isso que Jesus Cristo fala: Olha, basta cada dia o seu próprio mal, não não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã, basta tão somente que busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Ele diz: E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aquela pessoa que busca em Deus vai ter a sua resposta, e nós sabemos que a paz nada mais é do que a tranquilidade que temos o no nosso espírito então vamos pensar o salmista Davi que é um exemplo disso que ele viveu em meio a tantas tribulações e ele escreve dizendo em paz também eu me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me faz repousar em segurança. então ele põe a cabeça no travesseiro sem remorso ele sabia que os inimigos estavam de redor dele mas o fato do inimigo estar de olho na vida dele não significava que ele estivesse de fato em perigo. Lembra que o apóstolo João fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a proteção que todos nós temos, a proteção que você tem, é muito maior do que todas essas coisas. E o texto fala que a graça de Deus, ela é abundante sobre nós, sobre a vida daquele que está servindo ao Senhor. Então, na concepção bíblica, meus irmãos, graça é a presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração, o favor de Deus. Então graça, na verdade, é um dom imerecido, simplesmente é fruto do amor, porque ele nos ama, é que ele age de forma graciosa com a nossa vida, é que ele cuida de nós, é que ele faz a obra que faz na vida de cada um quando busca, não é? Paulo descreve assim, ou escreve assim, Paulo sua primeira epístola, no texto que nós lemos, 1:4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça que vos, vos foi dada em Cristo. Então, o favor de Deus está em Cristo, que está no crente. Essa é a razão por que Que aquele que está em Cristo, não pode ter esta paz. Porque esta paz está em Jesus. O favor está em Cristo O amor de Deus se manifestou em Jesus e através dele Então, a graça está na pessoa de Jesus E Jesus está em nós Então é por isso que o apóstolo Paulo Um texto que eu repito sempre Que eu penso diariamente nesse texto É que o apóstolo Paulo certas vezes Ele está falando a uma igreja E ele exclama dizendo Cristo em vós é a esperança da glória Sim, a presença de Jesus é em nós é que nos dá essa esperança, tanto é que o texto fala que nós estamos preparados, estamos sendo preparados para o grande dia, mas enquanto estamos sendo preparados precisamos viver bem, e viver em paz, de fato é uma dádiva de Deus, não é, aos nossos corações então, só a graça de Deus, meus irmãos é que pode nos nortear, dar direção diante da desordem que nós vivemos neste mundo uma desordem que foi imposta pelo pecado a presença do pecado no mundo é que trouxe essa desordem que nós vemos em todas as áreas, tanto na vida da pessoa individual, na família, na nação, no mundo, que a falta de paz é por causa da desordem. Desordem causada pelo pecado e por causa do pecado do homem separado de Deus, ele é conduzido pelo príncipe da potestade do ar, como está escrito na primeira no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 3, que ele é conduzido pelo príncipe da potestade do ar, que é um espírito que opera na mente dos filhos da desobediência. Então, vem pensamento. E depois, o próprio Satanás, ele induz a pessoa ao erro, a fazer aquilo que vem no seu pensamento, escondendo desta pessoa as consequências. É como alguém que de repente, num, num momento de ira, ou por algum motivo, tira a vida de uma pessoa. Ela não pensa, não imagina, que ela é, destruiu uma pessoa, destruiu a alegria daquela família, mas também ela não imagina que a vida dela vai estar destruída para sempre. Então, é algo que a pessoa faz, e Satanás esconde da pessoa que faz todo o mal que virá sobre ela, não é? Simplesmente pelo espírito de vingança E é isso que faz o príncipe da posicidade do ar Que a Bíblia Sagrada, Jesus fala dele dizendo Ele fala, o ladrão Ele veio para matar, roubar e destruir Ele que faz isso Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Então como nós vimos que o maior que está em nós é que aquele que está no mundo Então todos que têm Jesus têm essa segurança Não é? Porque o príncipe da paz veio para nos dar essa paz e para nortear a nossa vida nos conduzir no caminho que nós devemos andar olha o que está escrito na Bíblia Sagrada livro de Lucas capítulo 3, 5, 6 Essa é repetida uma profecia aqui do profeta Isaías então é, é, o João Batista está falando mas na verdade ele está repetindo a profecia do, do profeta Isaías que está falando sobre Jesus então ele diz assim todo vale se encherá e se abaixará todo o monte, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele está falando da vinda de Jesus, João está falando que ele é o precursor de Jesus, mas o profeta Isaías escreveu esta palavra, 750 anos antes do nascimento de Jesus. Ele diz, olha, quando Jesus nascer, quando ele vier ao mundo para reinar, então todo vale se abaixará, todo vale se encherá, todo monte vai, vai ser rebaixado, o que é tortuoso vai se endireitar e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda carne verá a salvação de Deus. Então esta palavra, meus irmãos, podemos interpretá-la de forma literal, é a graça de Cristo nivelando todas as coisas da nossa vida. Então aquilo que aquele vale demasiadamente profundo, ele vai ser cheio. Aquele monte intransponível, de repente ele vai ser rebaixado. É quando acontece algo na nossa vida que nós não entendemos, não entendemos. Os irmãos sabem que tem muitos problemas que acontecem Que nós não sabemos a procedência E nem sabemos como ele foi embora Nós sabemos disso Às vezes enfermidades Às vezes problemas que surgem Problemas que às vezes nós causamos Na nossa semeadura diária que nós, O que nós semeamos hoje Vamos colher amanhã Às vezes uma tribulação E a pessoa cai em si e ela começa a buscar a Deus e, de repente, as coisas começam a acontecer e ela pensa agora, tudo vai cair por terra, a minha vida acabou. E, de repente, de uma forma serena, as coisas acontecem e ela fala, Jesus, só o Senhor, de fato, poderia fazer isso. Essa é a graça de Deus sobre nossas vidas. Se irmãos conhecem uma história, devem conhecer, que até já contei aqui alguns anos atrás, de uma família, aquela história das famílias nordestinas, não é? Então, o um povo do campo, um povo amável, um povo que construiu o Brasil, na verdade. E quem não tem sangue nordestino na veia? Todos nós temos alguma ligação, não é? Eles não é para pensar, eles estava pensando, ontem estava pensando, eu falei, Jesus, eu me casei com uma baiana a mãe da minha esposa nasceu da Bahia não é? então nós somos um povo com tanta diversidade pessoas de coração cada região tem um costume e tem no nordeste geralmente, agora a moto está substituindo, mas por muitos centenas de anos o jumento, que é um burrinho bem pequenininho muito resistente era criado para, para o trabalho Para cavalgar, para puxar carroça Tem uma força extraordinária Apesar de ser tão pequeno não é? E conta-se de uma família Que tinha lá um jumentinho em casa Se tornou um animal de estimação Ele andava por lá, as crianças montavam nele Ele prestava todo tipo de trabalho De repente, um dia, aquele jumentinho desaparece e eles começam a procurar E descobrem que aquele jumento Caiu dentro de um poço abandonado Dá para imaginar? Aí a família toda As crianças, todo mundo entrou em desespero E agora o que fazer? O poço era muito fundo Eles sabiam que não dá para tirar e Eles percebiam que o jumento estava vivo ainda Mas não podia ser tirado de lá O poço era muito fundo E Chegou um momento que não deu esperar, não, não teve jeito Eles falaram, vamos fazer o seguinte Infelizmente, vamos ter que enterrar esse jumento Colocar terra sobre ele, que ele vai sofrer menos E aí reuniram os vizinhos e começaram Uns cavavam, outros levavam a terra e jogavam dentro do, do poço E foi jogando, 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 jogando Mas interessante Que enquanto ele jogava o carrinho de terra sobre o jumento O jumento reagia e jogava a terra sobre ele E pisava sobre aquela terra De repente, quando menos perceberam Houve uma gritaria Porque eles viram a cabeça do jumento Que estava no nível deles, estava saindo do poço E houve uma festa muito grande É uma história com um final feliz Essa, de fato É a graça que João Batista fala Que o profeta falou quando Jesus veio, Ele veio para nivelar. Ele veio para levantar os vales profundos, sem causar dano. E se for monte, esse monte vai ser rebaixado. E todos, como diz o texto, todos verão a graça do Senhor, a glória dEle. Então, isso dá para nós entendermos melhor o que é a graça de Deus. Em João 6 está escrito... Que em Cristo todos nós recebemos também a plenitude, a sua plenitude, com graça sobre graça. Então, quando a Bíblia fala de plenitude, está falando de algo completo, plenitude é algo completo. Então, graça sobre graça. É a presença dele preenchendo de fato, quanto mais profundo for o vale, maior vai ser a a graça de Deus sobre a vida desta pessoa, sobre aquela situação, não é? Tendo em vista que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Ora, isso está escrito em Romanos 5:20 20, diz assim: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Por quê? Onde abundou o pecado, a graça está ali para completar tudo, não é? Para trazer, colocar todos em pé de igualdade. Aquela pessoa que talvez nunca teve um passado, ela dependeu da graça do Senhor para ser salva. Como aquela pessoa que teve um passado horrível, tantos problemas, tantas dificuldades, mas quando ela entregou a vida para Jesus, ela percebeu que a sua vida também foi transformada pelo poder do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós podemos cometer um erro Como crentes, como igreja Não é? Que tem pessoas Que às vezes passou por uma situação muito difícil Certa vez um de nossos irmãos Ele foi viciado em drogas por muito tempo Teve uma vida assim muito ruim E Jesus fez um milagre na vida dele Ele bem menino, teve uma vida transformada pelo Senhor E Aí quando nós, eu, conversando com ele depois, eu percebi que muitas pessoas diziam, olha, Deus fez um milagre maravilhoso na sua vida, vai testemunhar na minha igreja. Eu falava, não, não testemunha em lugar nenhum. Deixa que as pessoas vejam o que Deus fez na sua vida. O que acontece com pessoas? As pessoas são exploradas e é por isso que nós vimos as pessoas importantes quando elas, elas, são, elas se tornam cristãs, elas se perdem rapidamente, porque é claro, ela vai expor algo que não domina, não compete a ela e eu disse, ele lembra, mas tem que testemunhar, tem que falar, eu falei, você lembra que Jesus quando ele curava alguém, ele dizia, olha, não fala nada para ninguém, os irmãos lembram disso? O que nós recebemos de Deus, o que nós somos, o que Deus faz de nós, não precisa propagar por si só. As pessoas vão perceber e elas vão glorificar o nome do Senhor. E nós vivemos em paz. E além disso, a nossa vida vai ser uma vida exatamente igual à vida dos demais. Aí ele começou a namorar e ele falou, puxa, a vida agora tem que... O que, que eu vou fazer? Falei, agora você vai, senta com o pai dessa menina, explica a sua vida e fala o que Deus fez por você. Aí sim, ele foi, sentou com ele, ele falou, rapaz, eu tenho que acreditar que vocês vão ser felizes. Porque eu creio que Deus realmente fez isso na sua vida. E o pai da menina não era crente. Então, alguns tentam chegar e depois o pai descobre... E começa, a dizer, mas você está namorando com o um faraó no passado, está namorando com um maconheiro, não é? Não, eu falei, fala a verdade. Nunca teve qualquer acusação contra ele, serve o Senhor, é uma benção. Hoje, ele e a família estão servindo a Jesus na nossa igreja, isso que eu estou dizendo para vocês já fazem quase 30 anos. Mas Deus é fiel, Ele é poderoso, a graça dEle é muito grande e quando nós entendemos esta graça nós percebemos então que nós podemos viver debaixo da bênção do Senhor constantemente, não importa o que vemos no passado aquela pessoa que teve uma vida tranquila no passado vai ser uma pessoa fiel diante do Senhor sem precisar ter sido um ex porque a graça nivela todas as coisas é por isso que todos nós somos iguais na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é por causa dessa graça, meus irmãos, que nós podemos, então, reagir para a mudança, porque quando nós descobrimos, então, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então está falando de qualquer tipo de problema que afeta a vida de uma pessoa. É preciso haver uma reação... Havendo a reação, um passo de fé É que as coisas vão acontecer Todas as mudanças acontecem mediante uma decisão de fé Quando a pessoa fala, eu quero Eu tomo essa decisão, eu vou servir ao Senhor Então as coisas vão acontecer E às vezes é importante entender Como disse no princípio Às vezes não há saída Nem uma saída Tem um episódio da Bíblia interessante de uma pessoa que ela é, simplesmente desvalorizou a sua de Deus, que é um cara bem conhecido na Bíblia, chamado Esaú. Ele tinha o direito, de, 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 ele era o primogênito da família, tinha o direito, de, o dobro de toda a herança, e todas as promessas de Deus sobre a vida dele. E um dia, por causa da situação que ele estava em ele estava com muita fome... E o irmão dele estava fazendo lá uma, uma sopa E ele chegou e falou, me dá um pouco da sua sopa Ele falou, olha, eu dou sim Desde que você renuncie ao seu direito de primogenitura, ele será meu Ele disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu tenho tantas promessas para o futuro Quer saber de uma coisa? É melhor fazer algo agora Para eu não morrer de fome Ele disse, tá bom, eu aceito e Jacó falou, então, você vai jurar perante Deus que realmente essa herança será minha. E ele fez o juramento. Ele não imaginava, meus irmãos, que o futuro... não um piscar de olhos, ele chegou. Para muitos de nós, o futuro que a gente pensava no passado já chegou. Não é verdade ou não é? Eu não pensava. Tudo passa muito rápido. E chegou o tempo. Quando chegou o tempo da herança... Ele, tudo que indica, ele escondeu de todo mundo Isso, não falou para ninguém O pai não ficou sabendo Mas um o filho que recebeu que, o juramento Falou com a mãe E a mãe se a ele, é claro E conclusão, a hora de receber a bênção Quem recebeu a bênção Foi Jacó e não Isau. Quando Jacó chegou Isau já tinha sido abençoado e a bênção era tão importante, porque quem recebesse aquela benção Seria o pai da nação de Israel E no futuro, o pai da igreja Porque tudo estava ali Porque Deus separou o povo de Israel, de Israel viria Jesus E de Jesus nasceria a igreja Aí de repente, quando ele viu aquela situação Ele chegou, o pai falou, filho Vem, é que ele veio todo cheio de razão para receber. O pai falou, filho, eu já abençoei seu irmão. Ele falou, pai, não tem nenhuma benção para mim, nenhuma. E o abel fala que ele começou a chorar. Se você é pai ou mãe, eu creio que você, eu creio que você entende, dá para entender o que é um filho chorando, e falando o pai e agora o pai falou, olha a sua vida será uma vida muito difícil porque você perdeu a bênção e aí tem uma resolução que Deus usa Isaac para falar com ele está no livro de Gênesis no capítulo, aqui eu estou fechando capítulo 27, versículo 38 se você quer acompanhar comigo que é uma, depois em casa é uma lida, é muito interessante essa história então disse Isaú a seu pai a caso, Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai E levando a voz, chorou Então respondeu Isaque seu pai Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação E sem orvalho que cai do alto Viverás da tua espada e servirás a teu irmão quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua serviço. Então, o é o pescoço, não é? Então, ele está dizendo, olha, na verdade, você está em maus lençóis, porque não tem nada para você, mas tem uma coisa. O dia que você tiver consciência do que você fez, e você tomar decisão de rejeitar, esta situação, as coisas vão mudar. E é interessante, eu leio muitas Bíblias, não é? tem muitas traduções, e é importante porque todas as traduções da Bíblia num texto elas trazem palavras diferentes são sinônimos entre si. Então amplia o nosso conhecimento, dá uma interpretação mais alarga essa interpretação. Então quando a Bíblia Sagrada está falando de de é, que, que ele fala lá, olha, quando você, como diz o texto, quando você é, tiver consciência do que aconteceu, então isso vai, isso, isso vai mudar a sua vida. Então a Bíblia sagrada diz assim: quando te tornares impaciente, isso é uma Bíblia chamada de tradução contemporânea, não é? João fez de Amêndola, mas com é, edição contemporânea, fala: quando te tornares impaciente então, sacudirás o jugo do teu, do teu pescoço. Então, quando isso te incomodar de fato, quando você perceber que a sua vida está perdida de fato, e isso pesar, e você descobrir que se você tiver uma reação, você vai receber essa libertação. Então, quantas vezes uma pessoa está escravizada com a situação, ela está destinada a levar aquilo para o resto da vida. Mas vem para ela fala, não, há uma saída e eu vou mudar essa situação. É quando a pessoa toma uma decisão consciente daquilo que está fazendo e ela tem consciência que está de acordo com a vontade do Senhor, então, de fato, aquela situação será mudada. Então, quando sacudir o jugo, então ele vai cair por terra. Ora, não está escrito na Bíblia Sagrada Que a unção do Espírito é que despedaça o jugo? Então está falando que, de fato Uma pessoa é movida pelo Espírito Santo E ela fala Chega de hoje em diante Eu vou mudar a minha vida Eu já conheci casos de pessoas, por exemplo Que bebiam anos a fio A primeira vez que entrou na igreja Algumas delas embriagadas e elas disseram, nunca mais eu boto bebida na minha boca. E nunca mais beberam. Porque é o que Deus esperava dela. Um dos nossos irmãos, que a esposa havia se convertido, e ele não era convertido. E um dia nós fomos visitá-lo. E uma palavra que ele recebeu em casa, quando nós saímos... Segundo ele, a esposa, ele disse, olha, eu me sinto indigno porque eu fumo há 48 anos, mas de hoje em diante, eu nunca mais vou pôr cigarro na minha boca, e nunca mais. São exemplos, mas pode ser qualquer coisa. De hoje em diante, nunca mais. Talvez você serve ao Senhor, e vive debaixo, tropeça, se levanta e cai, levanta e cai. É preciso tomar a decisão. Lembra o que ele disse? Você está destinado à perdição. Mas, quando você tiver consciência disso, se tornar impaciente por essa situação, que você vê tantas pessoas livres servindo ao Senhor, tantas pessoas felizes, você fala, quer saber de uma coisa? De hoje em diante... Eu tomo a decisão É o que é, preciso, o que é preciso Para que haja uma intervenção do Espírito Santo E haja uma grande libertação É por isso que está escrito Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Se o Filho vos libertar Foi Jesus quem disse isso Verdadeiramente sereis livres Porque quando ele diz Conhecer a verdade, a verdade vos libertará Podia ser até interpretado De forma incorreta Então ele diz, ó, está falando de mim mesmo se você toma uma decisão de fé, eu é quem vou libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, agora é uma pessoa livre, não é? Então, por fim, ele fala sobre os dons que ele deu à igreja, a provisão que ele deu para manter, aquele que tomou decisão, mantê-lo em pé. Então, o texto fala que Deus deu dons à igreja, visando nossa preparação para o grande dia e também nos habilitando. Para trabalharmos no reino de Deus Na obra do Senhor Então enquanto estamos Trabalhando Estamos crescendo Estamos vivendo para o Senhor Então essa é a dinâmica Da nossa vida constantemente Como diz lá no livro de Efésios capítulo 4 Versículo 16 Que a igreja, não é? Ela é unida Com todas juntas e medulas Com tudo bem ajustado Ela promove o seu próprio crescimento em amor então, você está falando de algo natural que acontece, que nós não sabemos como, mas está acontecendo. Agora mesmo, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está trabalhando para que você seja uma pessoa mais produtiva, viu, é melhor. Mas também, também preparando você para a vinda do Senhor Que ora ou outra, como disse o apóstolo Pedro não é? Por isso que é importante a gente não ficar preso coisas neste mundo Ele fala assim, olha, vocês são peregrinos e forasteiros, Nós estamos de passagem aqui na terra Então vemos no mundo tenebroso, ele fala Ele diz, tudo isso que vocês veem Tudo de repente, num piscar de olhos Mediante um grande estrondo Vai arder em chamas isso é, não sabemos quando, mas hora ou outra isso aqui vai explodir, ele diz, mas nós aguardamos novos, novos céus e nova terra onde habita a justiça, mas e quando explodir vou estar aqui? Não, a Bíblia fala que a explosão vai ser a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a Jesus. Aqueles que viveram como, como quiseram E rejeitaram o Filho de Deus E a palavra do apóstolo Paulo Tessalonicenses é Que nós não somos filhos da ira Então imagine, num piscar de olhos Quando acontecer Assim que for acontecer A igreja será levada para a presença do Senhor E o apóstolo Paulo Quando ele fala as pessoas perderam a querida Ele diz, olha, consolai vos uns aos outros Com essas palavras porque de repente, dada a ordem de Deus, Jesus virá e nos chamará e nós encontraremos quando nas nuvens onde veremos para sempre com o Senhor. Aí o texto fala, assim como, como também o testemunho de Cristo foi é confirmado entre vós. E olha o que diz o texto, não é? Para que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para ser irrepreensíveis no dia de Jesus, isto é, hoje você está vivendo com o Senhor, quando ele voltar você vai estar vivendo com ele se ele tardar nós esperamos mas se ele voltar agora nós subiremos e estaremos para sempre com ele, essa é a promessa do Senhor, não é? é aquilo que Deus realmente tem reservado para a nossa vida, o texto fala aí que nós podemos, ou melhor que Jesus deixou um testemunho e que testemunho é esse? No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele termina falando que Jesus, ele se tornou o Senhor de todas as coisas, mediante a sua fidelidade a Deus. Mas é interessante que às vezes nós é, separamos do no nosso contexto esta palavra, falamos de Jesus e não falamos de nós. Mas olha como o texto começa em Filipenses 2, 5, Diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, ele nunca é, usou a sua posição como Deus. Até os milagres que ele fez, ele não fez, sendo Deus não. Ele fez pela unção do Espírito Santo Por isso que está escrito O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos Dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor Então Jesus estava com os dons Todos os dons espirituais estavam nele Agora Ele, ele nunca disse "Ó, oh, você sabe quem eu sou? Não Ele sabia quem ele era Os discípulos sabiam quem era Jesus também foi por isso que certa vez Jesus estava, estava ensinando E algumas pessoas começaram a virar as costas e embora Dizendo, essa palavra é muito dura Ficaram somente os discípulos E Jesus falou, escuta, vocês também não querem ir? E Pedro falou, Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna Ele indica o um caminho para nós Somente isso, não é? E quando ele indica o caminho, nós temos a opção de entrar por esse caminho. Então, diz o texto assim: então, se tem, tem em vós o mesmo sentimento, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E é interessante que o apóstolo está dizendo: olha, é, tem em vocês o mesmo sentimento Isto é, aceite a humilhação para que haja exaltação. Então, se nós nos humilhamos diante do Senhor, nós também seremos exaltados, como aconteceu com Jesus. Jesus era uma pessoa humana, muito humana. Tanto é que Agostinho, viu no início da, da vida, do, lá no princípio, ano 300 e pouco, 340 mais ou menos da, da era cristã, ele escreveu, tem escritos dele hoje ainda, ele escreveu dizendo que Ele dizia que Jesus Era tão humano que só podia ser Deus e nós, nós nos equivocamos Então Jesus era tão humano Que só podia ser Deus Tem os mesmos sentimentos Certa vez Jesus ia passando Ele estava indo para, para Jerusalém E passou em Samaria E estava anoitecendo Ele parou numa, numa praça E falou para, o, para os discípulos Olha, vê um lugar para ele dormir por aqui E os discípulos foram e chegaram, as famílias ofereciam, e tinham hospedaria, ou casas que eles ofereciam para os viajantes dormirem, não é? era dentro de casa, dormia lá junto com os animais, mas dormia, era, se sentia amparado. Aí eles disseram, olha, mas vocês têm cara de judeus, vocês não gostam de nós. Como que vocês vão hospedar na nossa casa? Eles voltaram muito Irritados chegar para Jesus, Pedro e João tirar para Jesus e disseram, Senhor por que que se o Senhor permitir nós vamos fazer como Elias fez nós oramos, Vamos falar para Deus, mandar fogo do céu e queimar todo mundo Jesus falou, filhos vocês não sabem de espírito vocês são o filho do homem não veio para tirar a vida ele veio para salvar ele veio para dar a vida em resgate de muitos então vocês estão com o um pensamento que não é o meu pensamento então, tenho vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, é os ensinamentos, ou aquilo que Jesus viu, o testemunho de Jesus, por isso que fala do testemunho. O testemunho de Jesus é que vai nortear o nosso testemunho e as nossas decisões diante do Senhor no nosso dia a dia. Sempre quando pensamos na situação, nós falamos na Bíblia, como Jesus agiu, o que ele faria em meu lugar? Então, nós podemos ser pessoas Como Jesus foi E ver o nosso dia a dia na presença do Senhor Não retribuir mal por mal Ser pessoas humanas Porque quanto mais humanos nós formos Mais espirituais nós seremos Sem demonstração de poder Você sabe quem eu sou? Certa vez um irmão ele não era pastor ainda, mas ele tinha lá uma carteirinha de, de. trabalhava na igreja. E ele foi parado certa vez no tempo da ditadura. Então, se um grupo de pessoas estava conversando, geralmente os policiais chegavam e falavam: oh, vamos dispersar. Então, não podia ter mais de três pessoas conversando no lugar. Eles estava na Praça Marechal de Odório em São Paulo. A gente estudava no seminário, juntos, com um grupo de pessoas. Eles iam fazer um culto. Aí, alguém chegou e. Mandou eles se dispersarem Ele falou, escuta, mas Eu também sou uma autoridade Mas o que que você é? Ele tirou a carteirinha e mostrou Olha aqui, eu sou um ministro do evangelho O cara falou, para de bobagem, rapaz Isso não vale nada Não vale nada Se ele não tivesse falado absolutamente nada poderia ser diferente Os irmãos estão entendendo? Então, não adianta dizer, olha, lembra, eu sou crente, eu sou... não. Vai fazer um negócio, já se identifica como crente, e para tentar facilitar. Não, Jesus nunca fez isso. Ele poderia fazer isso. Não. Jesus, ele sempre agiu como um homem qualquer. E as pessoas não sabiam. Exceto pelo seu testemunho Ele era diferente de todo mundo Ele era tão igual na sua aparência Que quando mandaram os soldados Pilatos mandou os soldados para prendê-los Os romanos mandaram os soldados para prendê-los Chegaram e disseram, olha é, Nós não sabemos quem ele é Aí Judas falou, olha, aquele que é o beijar Pode prender que é Jesus Então não tinha uma estrela na testa Ele não era diferente Não precisa ser diferente de ninguém Exceto Na sua vida com Deus na sua forma de ser. Seja crente dos bons, porque na hora dessa, certamente Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, porque ele é fiel. Jesus foi exaltado sobre todas as coisas. E nós bem sabemos que todos aqueles que vivem na presença de Deus, propósito de Deus, é fazer com que o testemunho seja vivo. Porque através desse testemunho é que vai fazer com que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Se você tiver um vizinho que está no momento de angústia, tenha certeza que vai bater na sua porta. Pode ter certeza disso. Não vai acontecer Certa vez uma pessoa falando de uns irmãos Estava falando de Jesus para ele Eu disse sim, eu sempre pensei nisso Já ouvi falar de Jesus Mas tem uns vizinhos lá, eles são evangélicos Mas é uma gritaria naquela casa Tem tanta briga Eles são tão ruins Não Essa não é a marca daquele que serve a Deus Jesus Cristo disse Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e Enquanto eles descansam Para as vossas almas Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Uma coisa certa Deus é fiel para com aqueles Que estão em comunhão com Jesus Aqueles que o receberam Como seu único e suficiente Salvador Aqueles que estão no caminho, meus irmãos E o texto fala Que Deus deu tudo aquilo Que tinha de melhor para nós Quando no livro de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para entender a dimensão deste amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Ele sempre vai nos indicar o caminho. Lembra que está escrito no livro de Isaías 48:17-18? Deus fala assim, eu sou o Senhor o teu Redentor, isto é, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu. Eu te conduzo, eu te ensino aquilo que é útil e te guio pelo caminho que deves andar. Então, sempre Deus vai nos dar essa direção para que andemos na presença dEle, com o coração cheio da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nunca haja lamento de Deus, que no versículo 18 fala assim, ah, se tivesse dado ouvido à minha palavra Então a tua, paz, a, tua, a tua paz Seriam como o rio E a tua justiça como as ondas do mar Os irmãos sabem Que vai haver um lamento Lá no futuro Quando a igreja for levada Todos nós subiremos para a presença de Deus A palavra fala Que de repente os céus vão se abrir Ele vai se enrolar como um bergaminho E toda a humanidade Vai ver a trindade nos céus e eles vão entrar em desespero. Só que não tem mais jeito. A eternidade já está selada. Eu imagino ele falando lá. Puxa vida. Não precisava acontecer isso. Não precisava. Se você tivesse deixado aquele pecado. Você achava que estava certo. Se você tivesse andado na minha presença. Por que você não quis abrir mão daquela situação? você achava que você não tinha que perder. E às vezes nós perdemos para ganhar. Às vezes nós abrimos mão para que possamos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele fala, ah, se tivesse dado ouvido, então, hoje seria tudo diferente, não é? O desejo dele é que vivamos eternamente na presença dele. Imagine você diante da eternidade, como Jesus fala, Ele esperando, Ele em pé, e a gente entrando na presença dEle, e Ele dizendo: Venha bendito de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, e coloca a coroa sobre a nossa cabeça. Entra para o gozo do teu Senhor. Por quê? Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. O pouco é a nossa vida, é um sopro, mas que possa fazer valer isso. Viver intensamente para Deus todos os dias. Lembra que ele disse, eu sei que vocês são fracos, mas vocês não negaram o meu nome. Isto é, permaneça na presença do Senhor, abrindo mão, tomando decisão a cada dia, se humilhando muitas vezes, porque a exaltação virá, porque o nosso Deus, ele é fiel para com aqueles que estão vivendo para o seu filho Jesus Cristo. Curso o seu semblante na presença dele nesse momento, pense nesta palavra. esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira digna de toda aceitação como dizia o apóstolo São Paulo que Jesus deu a vida por nós para que nós pudéssemos hoje viver uma vida diferente de paz vivendo um bom testemunho na presença dele nesse momento diante do Senhor fale com ele talvez esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida coloque diante dele nesta manhã tomou a decisão de fé tudo vai mudar talvez você esteja aqui hoje você não tomou decisão de entregar-se a Ele lembra é nele que estão contidos, contidas todas as coisas é em Jesus que está a bênção Ele é em nós Ele declarará a nós tudo aquilo que está nele Ele pode transformar a sua vida hoje pode ser um divisor de águas na sua vida você vai se lembrar do antes e do depois Você vai dizer, eu me lembro o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Porque certamente Tudo se fez novo como está escrito Se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Nesta manhã, onde você está? Fala com ele Diga, Senhor, eu quero nesta manhã Eu me entrego a ti hoje Talvez seja só você mas através de você No decorrer dos tempos Muitos virão Jesus quer você nesta manhã Diga Senhor Hoje eu entro no caminho Para não voltar atrás Pois eu quero viver na tua presença Eu preciso de uma grande libertação Mas eu tenho certeza de Que o Senhor vai me dar essa libertação Nesta manhã Tenha certeza Porque nós vamos orar por você Nesta manhã Enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, eu convido você que sai do seu lugar e vem à frente, porque eu quero convidar todo, todos os irmãos, toda a igreja, e nós oraremos em seu favor. Para isso, eu convido a todos os irmãos para ficarem em pé diante do Senhor. Enquanto nós cantamos ao Senhor.